0: Das ist unser Thema heute, tragische Anwendungsfehler. Tragische Anwendungsfehler. Das Oberthema ist immer noch Dinge, die wir glauben. Manche vielleicht sagen, die wir glaubten. Wir sind gerade in den Prophezeiungen Jesu, das ist Teil 5, ich glaube an die Prophezeiung Jesu, Teil 5, tragische Anwendungsfehler. Jesus möchte vermeiden, dass das, was er sagt, falsch angewandt wird, denn in der Regel bringt das entweder manche auf die Palme, er hat sich auch manchmal über seine zwölf Jungs ein bisschen geärgert, oder was dabei rauskommt, ist katastrophal. Darum heute tragische Anwendungsfehler. Ja, ähm, er steigt dort mit einem Bild ein aus dem Landbau, aus der Landwirtschaft. Jesus hat meistens Bilder aus der Landwirtschaft, weil die damalige Kultur eine starke Landwirtschaftskultur war. Er sagt hier, lasst euch vom Feigenbaum eine Lehre geben. Wenn der Saft in die Zweige schießt und der Baum Blätter treibt, dann wisst ihr, dass der Sommer bald da ist. Also mein Vater war auch sehr gut drin, die Zeit abzuschätzen. Er ist aus der Landwirtschaft aufgewachsen. Er ist jetzt 88. Der hat gesagt, okay, bald regnet, wenn die, wenn die Schwalben tief fliegen oder wenn die Mücken. Also der hat unheimlich viel Bezug dazu gehabt und das hat eingetroffen. Er konnte die Zeichen lesen, wann Frühling und wann Sommer wird. Wir können das zum Teil ja heute auch noch. Ne? Wenn die Bäume ausschlagen, und der Salat schießt, <lacht> ne? ähm, dann wissen wir, jetzt ist dann ein Zeitraum da, in dem man handeln müsste. Und Jesus bezieht das jetzt auf die Dinge, die er vor unserer Predigt in den Texten vorher gesagt hat. Er möchte, dass wir das anwenden. Das sagt er hier dann in Vers 33. So ist es auch, wenn ihr dies alles seht, dann wisst ihr, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Ende müssen wir jetzt hier richtig verstehen. Er meint hier dann das Ende dieser Welt und der Weltgeschichte und der gleichzeitige Anfang einer neuen Welt. Wir warten also nicht aufs apokalyptische Ende, sondern auf den apokalyptischen Neuanfang. Das ist ganz, ganz wichtig für den Fokus wenn wir nur das Ende sehen würden, wäre das schon der erste krasse Anwendungsfehler. Und Jesus möchte damit eigentlich ermutigen und nicht, dass wir dann heimgehen, als hätten wir eine ins Genick bekommen. Ja. Und er, er hat vorher das immer wieder definiert mit dem Ende. In den Predigten vorher haben wir das ständig betrachtet, möchte ich jetzt heute nicht wiederholen. Er hat diese Vorzeichen auch als Wehen bezeichnet. Ja. Wehen kommen immer mehr, nehmen zu, dann entsteht was Neues, kommt die neue Geburt. Und hier, sagte uns jetzt, wie er möchte, dass wir das, was er vorher sagt und praktisch das ganze Kapitel Matthäus 24 richtig anwenden. Er möchte keinen exakten Zeitpunkt oder Tag nennen. Das wäre ein Anwendungsfehler. Er möchte eine Einschätzungshilfe geben. So wie wir die Natur beobachten, jetzt wissen, jetzt wird Frühling und Winter und und. und oder Herbst langsam, so möchte er, dass wir die Zeit, die Weltgeschichte einschätzen können. Von seinem Kommen nicht vollkommen auf dem linken Fuß erwischt werden. Einen genauen Zeitpunkt nennt er aber nicht. Er möchte, dass wir äh, fokussiert sind. Und ähm, da ist er ähm, auch bei seinen Jüngern sehr, sehr deutlich. Ja. Er sagt, ich versichere euch. Diese Generation wird das alles noch erleben. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte vergehen nicht, sie bleiben gültig für immer und ewig. Wenn jetzt jemand zum Beispiel bei uns heutzutage sagt, ja, ich kann nur ungefähre Angaben geben, dann hören wir oft schnell weg, sagen okay, dann bringt ja irgendwie nichts. Ne? Wer weiß, ob das dann stimmt. Das möchte Jesus hier vermeiden. Er sagt, ich gebe euch einen Zeitrahmen, aber keinen exakten Zeitpunkt. Aber denkt nicht, dass meine Worte nicht zuverlässig sind. Er sagt ihr Himmel und Erde werden vergehen. Alles wird vergehen. Seine Worte bleiben ewig, denn sie führen durch diese Zeit in die Ewigkeit. Und dann sagt er hier, die Generation hier, das Geschlecht wörtlich hier, wird das noch erleben. Das ist so ein bisschen komisch zu verstehen, weil ähm, die Zukunft der neuen Welt die ist ja für uns noch in der Zukunft. Die Leute damals haben die sehr wahrscheinlich also nicht erlebt. Und das hängt damit zusammen, dass bei Prophetien oft Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft so in einem Klops drin hängen. Und wir haben ja gesehen, dass viele Sachen von Matthäus 24, was Jesus sagt, sich schon erfüllten in der Zerstörung Jerusalems um 70 nach Christus. Das war für die Leute damals, aber noch in der Zukunft. Das haben die noch erlebt. Aber diese zweite Ebene, die steht eben noch aus. Wir bekommen hier einen kleinen Einblick, wie Gott und Jesus die Welt sieht. Für ihn gibt es keine Vergangenheit und keine, keine Zukunft. Für ihn ist alles gleichzeitig präsent. Er unterliegt nicht Raum und Zeit. Darum sind die Prophetien eben auch so, wie sie sind. Für uns schwierig, aber wir kriegen hier einen Einblick in seinen Blickwinkel. Aber für seine Jünger ist klar, es wird kommen, wir sollten fokussiert sein. Aber er sagt ihnen auch, wartet nicht, dass ich jetzt euch einen exakten Tag oder Zeitpunkt nenne. Er sagt ihr: doch den Tag und die Stunde, wenn das ist, kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater kennt sie. Wir haben das auch in Galater 4, Vers 4, da heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es gibt einen Zeitplan, eine Planung, die geht von Gott dem Vater aus. Jetzt weiß Jesus Bescheid, er ist zurück im Himmel, aber er ist Mensch geworden. Und dass er Mensch wurde, hat für ihn auch Einschränkungen mitgebracht. Er war mal tot, müde, ist in einem Boot eingeschlafen, dann kam ein Sturm und dann hat er dem Sturm befohlen und er war ruhig. Also völlig menschlich, völlig erschöpft und gleichzeitig Allmacht. Er sagt ihm Johannes, er tut das, was sein Vater ihm sagt, was er von seinem Vater sieht. Also seine Menschwerdung war für ihn auch eine Einschränkung, eben hier an dieser Stelle, dass er momentan nicht sagen kann, wann wird Zeit sein, wann ist der Zeitpunkt, das weiß der Vater. Jetzt ist er im Himmel und jetzt weiß er Bescheid, denn der Zeitpunkt wird kommen, wenn er wiederkommt. Also wir sind so richtig im Advent. In der Zeit vor den richtigen Weihnachten, bevor er wieder kommt. Wer von uns guckt regelmäßig den Wetterbericht? Genau, ja. Was haltet ihr so davon? So? Ja? Also, ich gucke manchmal Agrarwetter. Kennt ihr das? Das ist unheimlich präzise. Die Bauern gucken das auch, weil die müssen sich darauf verlassen. Wir hatten in Hessen einen in der Gemeinde, der arbeitete beim deutschen Wetterdienst während unserer Zeit in Hessen. Und der hat mal meiner Frau gesagt, also eine richtige Vorhersage geht maximal nur drei Tage im Voraus. Alles darüber hinaus ist eigentlich wie Kaffeesatz. Also kann man, kann man lassen. Ist ja klar, je näher die Tage kommen, je genauer kann man einschätzen und ableiten, hochrechnen, was kommen wird. Und das ist die Zielsetzung jetzt hier von dem, was Jesus sagt. Das ist eigentlich so eine Art Wetterbericht. Ne? Also er sagt, ich nenne euch keinen exakten Zeitpunkt oder kein exaktes Datum. Aber je näher der Zeitpunkt kommt, je klarer werdet ihr einschätzen können, wie nahe es ist. Das ist das Ziel hier von diesem Kapitel 24. Die Dinge werden sich verdichten Zunehmen an Intensität und Rhythmus wie Wehen vor der Geburt. Also wir haben hier praktisch schon, wie soll ich sagen, endzeitlichen, esratologischen Wetterbericht. Und das kann der deutsche Wetterdienst und Meteorologen eben nicht. Das macht hier Jesus. Bisschen unbefriedigend vielleicht. Aber eigentlich ganz klug. Das sehen wir dann auch gleich. Also der erste Anwendungsfehler wäre also, auf einen gewissen Zeitpunkt oder Tag sich zu fixieren und den irgendwie zu benennen. Das würde nach hinten losgehen. Das wäre eine falsche Anwendung. Das ist auch die erste Botschaft für uns heute, der erste Anwendungsfehler. Das wäre dann so die Fehlinterpretation. Und das ist ganz, ganz oft in der Geschichte passiert und wirklich katastrophal. Also, meinen ersten, ich habe ja eine Ausbildung gemacht, meine, zum Bachelor erstmal in, ähm, in der EG, Evangelische Gesellschaft für Deutschland. Die hat eine Fachschule. Und nach vier Jahren wurde man dann in den Dienst eingesegnet und dort waren wir dann 19 Jahre mit Ausbildung insgesamt. Pastor in der EG. Währenddessen habe ich dann noch weiter Theologie äh, betrieben. Darum geht es mir jetzt aber nicht. Also, ich war dort 19 Jahre und vor meiner Zeit, bevor ich dort war, gab es mal einen sehr interessanten Pastor in diesem Verband der hat mal die Parole rausgegeben, die Arche ist geschlossen. Damit meinte er, die Zeit, in der Menschen noch zu Jesus finden können, in der man noch wirklich das Evangelium verbreiten kann, ist vorbei. Denn der Herr kommt bald wieder. Die Gemeinden in diesem ganzen Bezirk haben daraufhin äh, Jugendarbeit, missionarische Sachen eingestellt. Manche haben überlegt, soll ich meine Garage noch bauen und, und, und. Ne? Heute gibt es diesen Bezirk nicht mehr, er ist tot. Oberbergischer Kreis war das. Ja, Das war eine gewisse Fehlinterpretation, versteht ihr? Und das ist katastrophal bis heute, denn no, jetzt gibt es dort keine Gemeinden mehr, die weiter verkündigen, man muss... Wieder neue Gründen wird zum Teil auch geschehen. Ja. Also brutal. Es gab immer wieder in der Zeitgeschichte Leute, die meinten, jetzt ist es. Es sind auch Glaubensgemeinschaften, die sind dann alle auf den Berg äh, gerannt. Und, und, und. Und das ist eben das Problem, das ist die Katastrophe. Darum haben wir auch keinen exakten Zeitpunkt, denn dann würden manche so ein Aussteigerleben führen. Das sind Problem ein Thessalonischer Brief, müsst ihr mal lesen. Da sagt Paulus manchen, also Leute verdient mal normal euren Lebensunterhalt. Ne? Also haben manche gedacht, Herr, kommt bald wieder und haben dann, das war's dann. Ne? So. Er sagt, das funktioniert nicht. Das ist eine Fehlinterpretation. alles also geht komplett nach hinten los. Und Jesus möchte das ja hier vermeiden. Auch die Sache mit der Verkündigung vom, vom Evangelium, ja. Er sagt hier in Kapitel 24, haben wir gesehen, in Vers 14, also vor unserem Text, aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker sollen sie hören, dann erst kommt das Ende. Also da steht jetzt eben nicht, dass Jesus sagt, hört mal frühzeitig damit auf, setzt euch zur Ruhe, hat er irgendwann eh keinen Zweck mehr. Ja, also da wurde dieses Kapitel komplett Fehlinterpretiert, falsch angewendet oder komplett ignoriert. Eigentlich hätten wir hier mal einen Pastorenkollegen vielleicht ermahnen und entlassen müssen. Denn der Schaden ist bis heute da. Komischerweise ist es ja bis heute so, dass ähm, Leute, die ein bisschen komische Sachen verzapfen, oft die treuesten und meisten Anhänger haben. Ne? Merkwürdig. Genau. Genau. Keine Sorge, wir machen jetzt hier keine andere Strategie zum Wachstum. Wie gründlich eine Sekte in vier Punkten oder so? Ähm, aber äh, das ist zum Teil so. und Zum Teil unbelehrbar. Obwohl Jesus doch sagt, Ort, Zeit, weiß nur der Vater. Ihr wisst es nicht. Ja? Es kommt eine Zeitspanne, es ist ein Wetterbericht. Ja? Manchmal fragt man sich, was soll er denn noch sagen? Er hat ja vorher auch immer wieder erwähnt, siehe, ich habe es euch gesagt. Ja? Man muss halt nur, nur hören. Ja, also seid vorsichtig, lasst euch keine Anwendungsfehler äh, verzapfen. Das geht brutal nach hinten los. Erster Anwendungsfehler. Kein exakter Zeitpunkt, sondern Einschätzung, äh, Wetterbericht. Ja, er macht dann weiter und sagt, wenn der Menschensohn kommt, also er spricht immer von sich vom Menschensohn, äh, wird es Zeit wie zur Zeit Noahs. Noahs ist eine Person aus dem Alten Testament. Damals vor der großen Flut aßen die Menschen und tranken und heirateten, wie sie es gewohnt waren, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging. Jo. Wir haben das so in 1. Mose 6 bis 8. Da hat Gott beschlossen, dass er nochmal ein Reset braucht in der Welt. Es kam so eine, so eine Flut. Er musste alles auf Null setzen. Das Menschenherz sagte, es ist böse von Jugend auf. Es kam zu Mord und Totschlag permanent und es gab ein Reset. Sinnflut. Er hat aber Noah gesagt, dass die kommt und es wurde eine Arche gebaut, eigentlich ein Schiff, das die Rettung bringen soll. Jetzt haben wir wieder die Arche. Ne? Der ehemalige, frühere Kollege sagt, die Arche ist zu. Ne? Jetzt erwähnt Jesus hier selber die Arche. Und Noah hat die dort gebaut auf dem platten Land und die Leute haben gedacht, er sei bekloppt. Hätten wahrscheinlich auch gedacht. Es sei denn, wir hätten Gott gekannt nicht. Daran entscheidet sich, ob das, was Noah gemacht hat, sinnvoll oder völlig bekloppt war. Ne? Äh, es geht um den Blick und hier gibt es wenig Objektivität. Hier geht es darum, was ist dein Fokus. Je nachdem, wie du blickst, wirst du manche Dinge sehen, manche nicht. Ich habe ja vor einer Weile immer so einen Hyperwürfel gezeigt. Ne? Wisst ihr noch? Tesseract. das ist so... Immer, wenn ein bisschen schielt, dann kann sein, sieht man manches äh, nicht so ganz. Und die Leute haben nicht gehört. Jesus erwähnt das dann auch hier noch. Er sagt, sie begriffen nicht, was ihnen drohte, bis dann die Flut hereinbrach und sie alle wegschwemmte. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. Das ist jetzt ein bisschen tragisch. Ne? Er hat die Ewigkeit verlassen, kam als Mensch extra in unsere Welt, ging ans Kreuz, hat sich den Mund fußlich geredet. Aber er sagt, die Geschichte wird sich wiederholen. Die Leute werden heiraten, wieder geheiratet werden, feiern und, und, und. Und dann kommt er und sie sind auf dem linken Fuß erwischt, genauso wie bei der Sintflut. Die Geschichte wiederholt sich, sagt Jesus hier. Und dass es sich bei so wenig Menschen wie möglich wiederholt, gibt es eben so die Gemeinden. Die Jesus-Leute in der Welt, die sagen, pass mal auf, es kann sein, du wirst auf dem linken Fuß erwischt, denn da kommt etwas. Lasst euch... Versöhnen mit Gott. Wie das dann sein wird mit dem Überraschen, das haben wir dann hier schön beschrieben. Jesus sagt: Zwei Männer werden dann zusammen auf dem Feld arbeiten. Der eine wird weggenommen, der andere zurückgelassen. Also eine Einflussmöglichkeit gibt es nicht mehr. Ja? Ähm, zwei Frauen werden zusammen kaum malen, die eine wird angenommen, die andere zurückgelassen. Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Also es wird sehr unscheinbar, sehr plötzlich geschehen. Manche sind halt dann nicht mehr da. Ja, Und andere sind noch da. Besser ist es dann, nicht mehr da zu sein. Und darum kam Jesus ja in unsere Welt. Ja, im Studium musste ich mich mit vielen interessanten Dingen beschäftigen mit anderen Religionen, ich habe mal den Schwerpunkt Mohandas Gandhi bekommen und musste dann untersuchen, inwieweit er die indischen Hauptschriften Bhagavad Gita aus Sicht der Bergpredigt interpretiert haben könnte. Interessante Frage. Bin dem halt nachgegangen, bekommt er halt so seine Aufträge. Ne? Und dann, als ich da dran war, dachte ich, also, interessant. Der hat tatsächlich gesagt, und noch ein paar andere Dinge, ich werde den Hindus sagen, dass ihr Leben unvollständig ist, wenn sie nicht ehrerbietig die Lehren von Jesus studieren. Gandhi. Also der war zutiefst beeindruckt von der Bergpredigt und hat die indischen Hauptschriften tatsächlich auf der Basis der Bergpredigt verstanden und verkündet. Denn im Vergleich... Äh, Dazu ist unser altes Testament ein Kinderbuch. Er hat sie also nicht wörtlich, sondern von Jesus her interpretiert. Das fand ich schon mal sehr, sehr interessant. Gandhi hat sehr, sehr stark geschichtlich und historisch gedacht. Ne? Darum kannte er auch Jesus. Und er machte dann ja auch mal eine interessante Aussage äh, zur Geschichte. Ne? Die kennen wahrscheinlich die meisten. Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichten die Menschen äh, nichts lehrt. Genau. Und das ist wieder genau das, was Jesus hier sagt. Merkt ihr? Also es werden die Sintflut und da Noah und Mund geredet. Ich jetzt auch, aber es wird genau gleich laufen. Die Menschen lernen irgendwie nicht. Ja? So. Hm. Was kann man also machen? Das ist so die Frage. Ne? Jetzt ist die Sache mit der Sintflut natürlich... Jetzt nicht so, so greifbar, also ein bisschen eine schwierige Geschichte. Ne? Ich habe euch mal einen Link unten reingesetzt, für euch natürlich auch, Videobeschreibung. Es gibt Berichte über eine große Flut in fast allen alten Kulturen. Es gibt Berichte und Texte darüber. Also irgendwas muss zumindest gewesen sein. Darum erwähnt Jesus das hier sind wir Menschen, die aus der Geschichte lernen. Die nicht aus dem Reflex auf die Geschichte reagieren, das gibt es ja auch, eine Extrem, das andere. Sondern die lernen und die Geschichte korrekt anwenden. Keine Anwendungsfehler. Und hier haben wir eben den, den großen Anwendungsfehler sagen wir, der, der Ignoranz der zweite anwendungsfehler äh, ignoranz man sieht es nicht oder will es sogar übersehen möchte es nicht wahrnehmen und jetzt zeigt ich so ein prinzip merkt ihr bei den anwendungsfehlern die sind sehr extrem gerade haben wir gesagt da sind manche die meinen sie wissen tag und uhrzeit ne? und dann lässt man alles fallen ist das andere erste extrem das zweite hier ist man ignoriert es komplett das hilft aber auch nicht gerade weiter. Also, Fehlinterpretationen gehen immer ins Extreme. Und hier haben wir so eine gewisse Kurzsichtigkeit, die Jesus beschreibt. Er sagt: Damals vor der großen Flut aßen die Menschen und tranken und heirateten, wie sie es gewohnt waren, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging. Und dann war die Arche natürlich geschlossen wenn Jesus wiederkommt, dann ist eben die Grenze. Die einen sind weg, die anderen sind noch da. Deadline nennen wir das. Und eigentlich beschreibt Jesus hier jetzt ziemlich gut unsere Zeit. So vor allem in Europa und Mitteleuropa. Alle sind vollauf beschäftigt, ihr Leben zu gestalten. Ne? Sie essen, trinken, heiraten. Wenn ein gewisser Wohlstand erreicht ist, vor der Zeit ist man vollkommen damit beschäftigt, einen gewissen Wohlstand zu erreichen: Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit und, und, und. Aber es ist immer weniger Raum und Zeit. Im Internet habe ich gesehen, dass Ehrenamtsverbände sich beschweren: die Zeit für ehrenamtliche Engagement nimmt mehr und mehr ab in Deutschland. Und für Kirche, Gemeinde, Glaube, Jesus ist meist am wenigsten Zeit und Geld übrig. Man muss ja die Zukunft gestalten. Jesus meint aber, ohne ihn haben wir keine Zukunft. Ja. Wie ist das mit der Priorisierung, mit dem Fokus in deinem Leben? Ich kann mich nur erinnern, mein Opa, meine Oma, die hatten Nebenerwerbslandwirtschaft, mussten alles noch von Hand machen, leben jetzt beide nicht mehr, aber die sind abends, wenn es warm war, vom Haus auf der Bank gesessen, kamen die Nachbarn, haben ein Glas Most getrunken. Heute haben sie Riesenmaschinen. Es gibt einen Feldhäcksler, Maishäcksler, der 1200 PS von Krone, Big X. Oh, uh, jetzt habe ich Werbung gemacht. Okay, ähm, Ihr wisst, mich interessieren so Maschinen ein bisschen. Ne? Die fahren heute aber Tag und Nacht. Aber eigentlich geht es ja schneller. Ne? Heute ist alles digitalisiert, es geht rasend schnell und keiner hat Zeit. Also das beschäftigt mich manchmal, wo ich denke, irgendwie geht was daneben. Habt ihr ja schon mal versucht, mehr als drei Leute äh, auf den Nenner zu bringen und um mit denen einen Termin zu machen? Das geht gar nicht. Wir wollten letztens ein Teamtreffen machen für Jugendarbeit, da brauchte ich nur allein für das eine Teamtreffen fünf Dudelumfragen. umfragen Parallel liefen noch zwei andere. Irgendwann habe ich den Überblick verloren und habe einen Termin zugesagt, wo manche gar nicht konnten. Also das, das, ich habe zum Teil keinen Bock mehr, Termine abzustimmen. Mehr als zwei Leute kriege ich sie kaum mehr unter einen Hut. Ja. Genau und da fehlt natürlich vieles hinten runter und das mit Glaube und Jesus und dem Ganzen eben eben auch. Wir müssen das Leben gestalten, unsere Zukunft gestalten, stimmt. So jetzt fragt Jesus aber, was hast du davon, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber dein Leben, wirklich deine Seele verlierst? Womit will er es? Willst du es zurück? Kaufen. Ne? Interessant, er spricht von kaufen. Es wird nicht funktionieren. Wenn dein Fokus falsch ist und dass du das Zeitfenster übersiehst, wird das Ende kommen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und jetzt hat Jesus doch die Welt gewechselt, ist Baby geworden, hat mit den Leuten rumdiskutiert, hat sich kreuzigen lassen und, 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 damit das Ja nicht passiert. Ja, und, aber es wird passieren. Er hat's ja grad, wir haben es gerade gesehen, einer wird weggenommen, der andere ist noch da. Also was ist dein Fokus, was ist die Priorität in deinem Leben? Also das kann man hier direkt an die Gemeinde, an die Finanzen, und dass wir uns von Mitarbeitern nicht mehr retten können, äh, ablesen. Ne? Genau, euer Fokus ist genau richtig. <lacht> Tut mir leid, aber es ist die Realität. Ja? Gott und Jesus haben ihren kompletten Fokus, die ganze Priorität auf dich gelegt. Komplett. Jesus hat sich vollkommen aufgeopfert. Komplett. Der Erfinder des Lebens wurde sterblich und ging in den Tod. Der Vater gab seinen einzigen Sohn. Wir sind das Zentrum bei Ihnen gewesen und sind es bis heute. Du wurdest zum Mittelpunkt der Existenz vom Sohn Gottes. Welche Rolle hat er in deinem Leben? Hätte er den Eindruck und würde sagen, klasse, Du hast mich genauso ernst genommen wie ich dich. Fokussierung, nicht Ignoranz. Das wäre sonst der Anwendungsfehler. Die richtige Anwendung ist Fokus, Prioritätensetzung. Hm. Tja, sprecht mal mit Jesus. wo vielleicht eine andere Gewichtung notwendig wäre. Ne? Es geht ja um euch. Es geht nicht um, um Jesus. So, jetzt haben wir viel gehört, wie es nicht geht. Ne? Lauter Fehler. Genau. Jetzt kommen wir zur korrekten Anwendung. Genau, und da fehlt dann auch ein Teil von meinem Skript. <lacht> Ist aber egal. Genau, wird egal sein. Also Jesus sagt jetzt hier: Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen wird. Wachsam. Ne? Macht euch doch das eine klar: Wenn ein Hausherr im Voraus wüsste, zu welcher Nachtwache, Nachtstunde der Dieb kommt, würde er aufbleiben und den Einbruch verhindern. Ist ja logisch. Ne? Genau. Die, die Israelis haben damals so die Nacht eingeteilt. Die Nachtwachen die erste. Die ging so von 6 Uhr abends bis 10 Uhr, also von Sonnenuntergang bis 10. Die zweite war so 10 bis 2 Uhr nachts. Und dann gab es die Morgenwache, 2 Uhr nachts bis Sonnenaufgang. Also wenn Jesus hier von Nachtwache spricht, gibt er wieder keinen exakten Zeitpunkt an. Merkt ihr? Er bleibt sich seiner Linie treu. Aber er sagt, wenn man wüsste, in welcher Phase der Nacht, da wäre man fokussiert, das wird gar nicht anders gehen. Und das ist dann die richtige Anwendung. Fokus, Priorität, stimmt. Ich kann mich noch erinnern, da war ich in Tini, da hat sich irgend nachts eine fremde Person auf unserem Balkon und ans Fenster meiner Schwester geschlichen. Mitten in der Nacht. Meine Schwester hat es bemerkt und mein Vater war nie so groß mit Angst gesegnet, trat dann auf den Balkon und ging dann oft hinzu oder ihn oder sie, keine Ahnung und die Person sprang dann vom Balkon und er hatte ihn noch oben am Hemd erwischt und hat ihm den, äh, den Träger vom Unterhemd abgerissen. Und es sah aus, als wäre es ein männliches Unterhemd. Das haben wir dann der Polizei als Beweisstück übergeben. Die haben nur ein bisschen verwundert geguckt. Da sagt mein Vater, ich war ein bisschen zu spät, den hätte ich gekriegt. Ja, genau. Also für mich war das so als Teenie, es war schon beunruhigend, weil wir standen dann im Haus und die Polizei brauchte echt ein bisschen lang für die sieben Kilometer, bis die da sind. Da fragte man sich dann auch, ob die so fokussiert sind. Ne? So, ja, ja. Also Und ähm, hätten wir aber vorher gewusst, dass in der Nacht was kommt, der hätte uns nicht überrascht, oder sie, auf keinen Fall. Wir hätten nicht den Zeitpunkt gewusst, wir wären fokussiert gewesen. Wir wären gar keine An das wäre gar nicht anders gegangen. Ne? Hätten wir sonst hätten wir uns schlafen gelegt, hätten ja eine Risse in der Schüssel gehabt. Ne? Also, ja, genau. Man muss nicht den exakten Punkt wissen und man ist vorbereitet auf Dinge, die kommen werden und die enorm wichtig sind. Und das ist die richtige Anwendung dann hier. Jesus sagt das ja, darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn er es nicht erwartet. Man weiß vielleicht vom Bild der Nachtwachen, in welcher Nachtwache er kommt, in der ersten, zweiten, dritten. Aber exakt dann doch nicht. Und da muss man dann eben über diese Zeitspanne fokussiert sein. Die Römer hatten vier Nachtwachen, hatten noch eine mehr. In dem Wechsel haben dann auch bei den Legionen immer die Wachen gewechselt. Und die mussten in ihrer Phase wach sein. Wachvergehen wurden bei den Römern, das wurde mit Hinrichtung bestraft. Da waren die absolut streng. Fokussiert auf den Zeitraum, auf den Zeitpunkt. Das ist die, die richtige Anwendung. So, wie, wie ist man jetzt äh, fokussiert? Also es sind so drei Sachen, die sich aus dem ergeben, was wir bisher gehört haben. Das erste ist der positive Blick. Wir warten auf eine gute neue Welt. Wenn ihr jetzt momentan mit diesem positiven Blick durch die Welt geht, werdet ihr auffallen. Momentan sind alle sorgenvoll und ach du liebe Zeit und ja, die Wehen sind da. Wo Paulus sagt, ich bin überzeugt, die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht im Vergleich zur Herrlichkeit, die offenbart werden wird. Römerbrief. Das ist der erste Aspekt, der zeigt, dass ihr fokussiert seid. Sehr, sehr gut. Momentan ist das sehr hilfreich sehr gewinnend im Umgang mit den Menschen. Das zweite ist deine Jesus-Beziehung. Ja? Wirst du mitgenommen werden? Das kann man halt dann nicht mehr klären. Ne? Das müsste jetzt in deinem Fokus sein. Kennt Jesus dich persönlich? Kennst du ihn? Da bist du vorbereitet. Und das setzt natürlich eine Prioritätensetzung voraus. Ne? Wenn wir jetzt sagen, ich kenne Jesus und es ist alles gut mit Jesus, aber irgendwie spielt er nie eine Rolle, ist das eine gewisse Problematik. Ja? Es geht um Nachfolge. Ne? Was ist deine Priorität? Oftmals spielt Jesus ja in der Lebensplanung, welchen Beruf ich ergreife, welches Studium, welchen Weg ich gehe, wo ich hinziehe, kaufe ich eine Wohnung oder sonst was. In diesen ganzen Entscheidungen spielt er oft überhaupt keine Rolle. Und dann wundern wir uns, dass wir ihn irgendwie nicht erleben und er unser Leben nicht führt. Das ist ja und so eine Geschichte. Ne? Ich habe das ja schon mal erklärt. Das ist der Unterschied zwischen, in Anführungszeichen, christlich sein und Christ sein. Christlich sein bedeutet, ich nehme ein paar fromme christliche Dinge in mein Leben auf. Mein Leben. Ne? Ich bestimme die Planung, der Fokus. Und Jesus kann noch aus dem Guten noch das Perfekte draufsetzen. So Sahnehäubchen. Ne? Jesus sagt, nee, 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 nee. Du integrierst dich in mich. Ich folge nicht dir, sondern du folgst mir. Das ist die Prioritätensetzung. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Jesus folgte dem Plan des Vaters. Aber werden jetzt nur die in den Himmel kommen, die ihr Leben mal Jesus gegeben haben? Oder werden nur die in den Himmel kommen, mit Jesus leben, ja, genau. Also, wenn wir von Glauben oder Christsein sprechen, meint die Bibel eigentlich Nachfolge, Jüngerschaft. Und das andere ist, ich hatte das erst drin, habe es dann rausgelassen, wollen ja auch noch Mittagessen. essen. Das zweite ist, dass im Thessalonicher Brief dann beschrieben wird, dass die zu dem Zeitpunkt nicht mehr leben. Also die, zu Jesus gehören, gestorben sind, die werden mit in den Himmel genommen, werden zuerst auferstehen und dann wird es gemeinsam, genau. Genau. Also ähm, wir verstehen unser Glaube oft so ein, so ein Denksport heute. Ne? So, und äh, in der Bibel ist das eine Beziehung, Nachfolge. Wir leben mit, mit Jesus. Das ist der Punkt. In Matthäus 7, 22 haben wir das. Habe ich glaube letzte oder vorletzte Predigt erwähnt. Wo Jesus dann sagt, es gibt ein paar Leute, zu denen ich sage, ich kenne dich gar nicht. Obwohl die viel Christliches getan haben. Ja? Ähm, das ist der Punkt. Und das ist eigentlich schön, wir müssen jetzt ja nicht irgendwelche Dinge produzieren, sondern wir leben einfach mit, mit Jesus. Ja. Das ist alles, letztlich. Jo, ja. das war auch mein letzter Punkt ohne Skript. Wir sind durch. Also.